0: اما الان فدومه الجندل عباره عن نسيج اجتماعي من العوائل المتحضره والتي تنتسب الى كثير من العوائل والقبائل العربيه الموجوده بالمملكه العربيه السعوديه بشكل عام.
1: هذا البودكاست من انتاج محتوايز.
2: اهلا وسهلاً، أنا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام إننا نرويها هذا الموسم من ظرف مكان هو تحية إجلال وتقدير للأجداد اللي بنوا بيوتهم بأيديهم وعاشوا فيها حياتهم البسيطة وللأجيال، اللي حافظوا عليها وبقت شاهد على تراثنا الجميل، إلى القرى التراثيه بتكون رحلاتنا. في هذه الحلقه سنعبر صحراء النفود الكبير ونستقر في قلب الشمال. نطرق واحده من اهم بوابات شبه الجزيره العربيه وعاصمة الملكات العربيات. تحديداً دومة الجندل تبعد دومة الجندل عن العاصمة الرياض حوالي ألف كيلو متر إلى الشمال الغربي منها وتقع في منطقة الجوف كواحدة من المحافظات التابعة إدارياً لها بالإضافة إلى سكاكا والقريات وطبرجل نزور في هذه الحلقة المواقع الأثرية ونسافر عبر قصة هذا المكان الضاربة في التاريخ يصحبنا فيها المرشد السياحي سلمان الدواس
0: اتفقت جميع المصادر التاريخية والمؤرخين بأن دومان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام هو أول من بنى دومة الجندل واستقر فيها وقام ببناء المدينة وبناء قلعتها من الحجر المسمى حجر الجندل وهو نوع من أنواع الصخور التي تشتهر في هذه المدينة المدينة وصفها ياقوت الحموي الكاتب والمؤرخ بأنها من أمهات القرى كانت حاضرة دائما على مر فترات طويلة من التاريخ بدءا من ورود ذكرها في العصر الأشوري في القرن السابع والثامن قبل الميلاد بمسمى أدوماتو حيث قامت الأمبراطورية الأشورية بمد نفوذها والاستيلاء على هذه المدينة وتعيين عدد من الملكات العربيات على رأس السلطة فيها ثم يظهر مرة أخرى اسم دومة الجندل من خلال حملة عسكرية قادها الأنباط لاحتلال المدينة واستخدامها كمركز نفوذ وتحكم ثم يظهر لنا بعد ذلك اسم المدينة مرة أخرى وظهورها في العصر التاريخي أيام الملكة زنوبيا ملكة تدمر والتي كانت مملكتها جنوب سوريا الآن الملكة زنوبيا قامت بحملة عسكرية لاحتلال المدينة واحتلال قلعتها لكن باءت حملتها بالفشل فقالت قولتها المشهورة تمرد مارد وعز الأبلق ثم يرجع ذكر المدينة مرة أخرى عبر العصور التاريخية في قدوم ملك عربي يدعى إمرو القيس في القرن الخامس الميلادي الذي أسس من هذه المدينة مركزا لحكمه ونفوذه الذي امتد إلى المملكة الأردنية الهاشمية ثم بعد ذلك يظهر أشهر من قام ببناء وتجديد دومة الجندل بعد أن وجدها خرابا وأطلالا وهو الملك الكندي الأكيدر بن عبد الملك السكوني الاكيدر بن عبد الملك السكوني استمر حكمه لهذه المدينة دومة الجندل إلى العهد الإسلامي وخلال وجود الرسول عليه الصلاة والسلام قام بإرسال عدة حملات عسكرية إلى دومة الجندل لكن انتهت تلك الحملات بمقتل ألوكيدر بن عبد الملك على يد خالد بن الوليد في السنة التاسعة للهجرة استمرت بعد ذلك المدينة ودخلت في عدة صراعات تاريخية إلى ما قبل آه ضمام دومة الجندل تحت مسمى الجوف إلى حكومة المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عام 1341 هجري تعد دومة الجندل تاريخيا من أبرز المدن التاريخية التي كانت حاضرة دائما بسوقها الشهير وهو سوق من أشهر أسواق العرب أيام الجاهلية وكان يُعقد في الشهر الثالث الهجري من كل عام بالقرب من قلعتها الشهيرة قلعة مارد تكمن أهمية موقع دومة الجندل لوقوعها في نقطة استراتيجية في منتصف الطريق تقريبا ما بين بلاد العراق وبلاد الشام وكانت تعتبر نقطة توقف والتقاء للقوافل القادمة من رحلتها عبر الصحراء الجزيرة العربية وكانت قادمة من اليمن باتجاه الشام أو العراق إضافة إلى توفر جميع الموارد الحيوية من المياه الجوفية التي كانت تزخر بها هذه المدينة وكانت تحافظ على البقاء على قيد الحياة بالنسبة للقوافل القادمة وعبر هذه الطريق الطويلة
2: على مر الزمن تمتعت دومة الجندل بموقع استراتيجي وبالنظر للخريطة نجد أن دومة الجندل تتوسط الطريق بين الشام والعراق وهذا اللي خلاها بطبيعة الحال تكون نقطة لعبور القوافل التجارية وقوافل الحجاج وأيضاً الجيوش ولهذا السبب أصبحت مركز تجاري مهم فيها واحد من أقدم أسواق العرب يعرف باسمها لكن قبل أن نسترسل في تاريخ دومة الجندل وسبب تسميتها خلونا نعرف متى كانت بداية الاستيطان البشري فيها
0: تعتبر دومة الجندل من أقدم المواطن الاستيطان البشري بدءاً بسكن واستقرار قبائل القدار العربية في هذه المدينة امتداداً إلى بنو كنانة من بني كلب إضافة إلى وجود بعض التسميات التي كانت خاصة في هذه المدينة منها جوف آل عمر أو جوف السرحان وذلك نسبة إلى استقرار بعض العوائل والبدو الرحل في هذه المدينة في فترة من فترات التاريخ أما الآن فدومة الجندل العبارة عن نسيج اجتماعي من العوائل المتحضرة والتي تنتسب إلى جميع كثير من العوائل والقبائل العربية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بشكل عام
2: حفظ لنا التاريخ مرجع مهم لحقبة زمنية مرت على شبه الجزيرة العربية وخصوصا في دومة الجندل الفنون المعمارية باختلاف أزمانها تعطي المدن إرث حضاري وأبعاد تقيس عمق ثقافة الإنسان في عام 16 للهجرة مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدومة الجندل خلال رحلته إلى بيت المقدس وقتها أمر ببناء المسجد الشهير والمعروف اليوم بمسجد عمر بن الخطاب اللي يعتبر في قلب حي الدرع ويشكل محور المدينة. حي الدرع من الآثار النادرة المتبقية واللي تمثل المدن الإسلامية القديمة. يتكون هذا الحي من بيوت حجرية متلاصقة يفصل بينها بعض الممرات. وهذه الممرات مغطاة بأقواس تسمى العقود الدائرية وللحي ثلاثة مداخل وفي وسط الحي يقع الميدان اللي تتفرع منه الأربع ممرات شواهد الطراز الإسلامي في هذا الحي واضحة بكل تفاصيله إن كانت في الممرات أو بالأقواس أو بالمصاطب الحجرية المخصصة للجلوس وطبعاً بالمئذنة هذه المئذنة يمتد ارتفاعها إلى 12 متر بنيت بالكامل من الأحجار حجر على حجر
1: هذا البودكاست برعاية زين أنت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك أسرع بعشر مرات من سرعة الجيل الرابع وب 27 منطقة حول المملكة تقنية الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل الحصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
2: علاقة الإنسان بالطبيعة تخلق بينه وبينها روابط أحياناً ما يدرك إلى أي هي عميقة ومتجذرة واحدة من هذه الروابط الوجودية هي اللي بين الإنسان والنباتات يعتقد أن الإنسان ما كان راح ينجو بحياته بدون النباتات وعلى مر الزمن كانت مصدر غذاء مهم يقيه مصارع الجوع وظل يستجيربه من حرارة الشمس وأنيس من وحشة الليل النباتات باستخداماتها المتعددة حافظت على بقاء الإنسان وكل ما ينبت من الأرض له غاية واستعمال بعضها قدرنا نوصل له وبعضها ما نزال في رحلة استكشافه من أشهر النباتات في منطقة الجوف طبعا هي النخيل مثلها مثل مناطق كثيرة في شبه الجزيرة العربية لكن أشهر نوع من أنواع التمور اللي تنتجها هذه النخيل هي حلوة الجوف حلوة الجوف اللي أكسبت اسم الجوف حلاوة أضافت لها الجوف أصالة وعراقة تغزل فيها الشعراء وتغنى فيها المغنون وكتب عنها الكتاب ومن اهم من كتب عن تمور الجوف هم الرحاله الاوروبيين اثناء زياراتهم للمنطقه فمثلا الرحاله السويدي جورج اوغست والن ضمن زيارته لشمال شبه الجزيره العربيه في عام 1848 للميلاد قال في كتاباته عن تمر الجوف انه من اطيب اصناف التمر ونكهته تقارع نكهه تمر البصره وبغداد وذكر ايضا أنه في الجوف أصناف عديدة من التمور وكلها جيدة وقد أكلت منها خمسة عشر صنفاً أما الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلينت اللي زارت الجوف عام 1879 للميلاد تحدثت عن حلوة الجوف في كتابها رحلة إلى بلاد نجد قالت عنها هناك من أنواع التمور في الجوف بقدر ما لدينا من أنواع التفاح في بساتيننا وكل واحد يختلف عن الآخر اختلافاً شديداً حتى تقول ومن الخطأ الاعتقاد أن التمور الطازجة هي الأفضل بل بالعكس تزداد طراوة مع الوقت
3: لين يجوف جوف السعد صرتي دليل؟ للكرم والجود والسحر الحلال؟ ما ربابت من فضل ربي بخيل والردي في داخل تذيب العيال كرمت ربي ولالت من مثيل يوم خصت من نعيمة ذو الجلال بشجرتين ومكرمات ولتحصيل شجرة الزيتون هي الظلال حلوة الا الضيف جيل بعد جيل من قديم الوقت فايضا لا تزال ما ذكرت الا القليل وادري ان فوق ما قيل ويقال لو يشيب ان القصايد في تحيل والجزال ان الدرب وصفه هزال فالمفيد المختصر هات الحصيل والغلا ما شاور قلوب الرجال والله ان غير والمقصد نبيل شارب حبك اليا الثمال
2: أرض الجوف لا تنتهي يكفيها أن الشجرة المباركة تنبت فيها يعتبر شجر الزيتون وزيت زيتون الجوف من أجود الأنواع على مستوى الشرق الأوسط وشجرة الزيتون حالها مثل حال النخيل من الملامح المميزة في المنطقة اللي ما استطاع الرحالة تجاوزها كتب عنها الرحالة ويليام بلغريف أثناء رحلته ومروره بمنطقة الجوف عام 1862 للميلاد وأطلق عليها اسم الفردوس لكن هناك شيء عجيب كتبه الرحالة لويس موسيل في عام 1901 ذكر أنه شاهد حجر في دومة الجندل كان عليه نقوش كتب عليها اسم الزيتون وهذا يدل على الرابط القوي بين إنسان الدومة وشجرتها المباركة لا تنتهي النباتات المميزة في هذه الأرض الطيبة ومن أميزها أندرها هو نبات السمح يحدثنا أكثر عنه
0: سلمان الحديث عن الأكلات الشعبية في دومة الجندل ومنطقة الجوف بشكل عام يقودنا إلى الحديث بشكل خاص عن نبات يحمل طبيعة خاصة في دومة الجندل يدعى نبات السمح وهو نبات بري يتم جمعه من قبل الأهالي بعد فصل الربيع من كل عام ويمر بعدة مراحل وحتى يصل إلى الشكل النهائي والذي يكون أقرب إلى الدخن أو طحين البر ويدخل هذا المكون في بعض الأكلات الشعبية الخاصة بدومة الجندر ومنطقة الجوف بشكل عام يطلق على أشهر أكلة يتم إعدادها من هذا المنتج اسم البكيلة أو البتسيلة باللهجة المحلية الدارجة هنا في دومة الجندل ويمكن أيضا الاعتماد على هذا المنتج في إعداد أطباق أخرى يتم تناولها عادة في فصل الشتاء نظرا لما تحمله من عناصر غذائية هامة في صحة وحياة الإنسان فقِي أن نقول كلمة أخيرة في دومة الجندل وعلى الرغم من أنها مدينة تاريخية وشديدة القدم إلا أنها واكبت النمو والتطور الذي شهدته معظم مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية مع المحافظة الآن على المنطقة التاريخية الموجودة في دومة الجندل المتمثلة بوجود الشواهد القديمة مثل قلعة مارد مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحي الدرع الأثري إضافة إلى وجود متحف إقليمي بجوار المنطقة الأثرية كذلك وجود بحيرة صناعية تعد الأكبر في المملكة العربية السعودية
2: بكذا تنتهي رحلتنا في دومة الجندل، وايضا تنتهي رحلتنا في الموسم الثالث. وبالمناسبة، في هذا الوقت نكمل سنتنا الاولى في ظرف مكان. نتمنى انكم استمتعتوا فيها معنا، ونتمنى ايضا اننا نقلنا لكم ولو جزء بسيط من تراثنا المتنوع والجميل. الحقيقة ان احنا شخصيا كفريق ظرف مكان استمتعنا كثير وتعلمنا كثير. خلال رحلة البحث المثرية اللي قضيناها أثناء إعداد هذه الحلقات وإذا فيه شيء واحد عرفناه على وجه الحقيقة هو أن أماكن هذا الوطن لا تنتهي وهي ثروته اللي ما تنضب فشكراً جزيلاً لكم على حسن استماعكم وشكراً جزيلاً لكم على رفقتكم إذا أعجبتكم هذه الحلقة أو أي حلقة أخرى شاركوها مع أصحابكم أو من تعتقدون أنها تهمه وحنا يهمنا نعرف رأيكم وتقييمكم تقدرون تقيمون البودكاست وتكتبون لنا تعليقاتكم في أبل بودكاست وما ننسى نقول لكم أنه يسعدنا تتابعونا في منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستجرام أو حتى تتواصلون معنا على الإيميل جميعها موجودة في وصف الحلقة كل اللي عليكم تكتبون ظرف مكان ورح تظهر لكم حساباتنا وأيضاً رح يظهر لكم المحتوى اللي صنعناه بكل حب عن وطننا الغالي خلال السنة الأولى من عمر ظرف مكان ختاماً نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رافقتكم السلامة
1: هل بيوم الايام رح نعيش واقع غير موجود؟ وليش الهامستر أصلاً يدور على العجلة كل يوم؟ من وين تجينا الافكار؟ وكيف ممكن تسوي حميه بدون رياضه؟ حياتنا مليانه اسئله وكل سؤال له اجابه. اسمعوني انا خالد قنيعه في بودكاست فصول محتوايز احد منتجات شبكه محتوايز.